0: Salve, salve investidores, está começando mais um podcast Fora da Caixa, o um podcast com ideias de investimento fora do comum no mercado financeiro. Eu sou Eduardo Guimarães, sou sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimentos, como sempre estou aqui na companhia do grande... Bruno Benassi, especialista de ações na Levante. Hoje temos o prazer de receber o William Wang, ele é cogestor de renda variável na Azequest, cuida do fundo Azequest Mid e Small Cap. Vamos falar hoje sobre Small Caps ou até né, por que os fundos não compram só Small Caps. Já até lancei a primeira pergunta, mas antes do William responder, é, pedir para ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Elian. Fala, Eduardo. Muito obrigado aí pelo convite.
1: É um prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre a z e os produtos que a casa oferece. É, inicialmente, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho. Acho que vocês têm feito um ótimo trabalho junto ao público geral para levar informação de qualidade sobre investimentos aqui no Brasil e democratizar um pouco mais o nosso trabalho. Bom... É, deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é William Wang, eu sou administrador de empresas pela FGV e me espe especializei em finanças com certificado do CFA. Sou sócio e gestor de alguns dos fundos de ações aqui da ZQuest. Atualmente eu toco o Small Mid Caps, que acabou de fechar com 2 bilhões de reais de ativos sob gestão, e o Top Long Bias que está tá aproximadamente com 1 um bilhão de reais. É, eu comecei minha carreira em 2003, é, trabalhando na Reliance, uma grande gestora de patrimônio aqui do Brasil. E era um ambiente muito diferente do atual, porque os fundos é, diferenciados eles tinham investimentos iniciais muito mais altos que os de hoje. Tinha muito fundo com investimento inicial de mais de 100 mil. reais E hoje, com as plataformas é, de investimento, o acesso foi muito democratizado com investimentos iniciais bem mais baixos. né? É, em 2007, eu fui trabalhar na Galias, uma gestora focada em small caps. O fundo foi muito bem em 2007, mas em 2008 veio a crise imobiliária e o fundo acabou tendo problemas pra, pra, com performance e para arrumar seus resgates. Né? Depois disso, eu fui trabalhar numa asset coreana, a Mirai. É a maior gestora da Coreia do Sul. E aí, depois disso, em 2011... Eu fui chamado aqui para a Quest inicialmente para fazer análise de ações e depois fazer gestão de alguns dos fundos junto com o CIO, o Alexandre Silveira.
0: Muito bom, Elian. É, passou um pouco da sua experiência aí de mercado. né? E assim, Eu estou no mercado desde, o, desde os anos 2000. Realmente eu acho que as coisas mudaram bastante. A gente tem hoje, você falou aí, um fundo de mid small caps com 2 bilhões de ativos sob gestão. E, curiosamente, agora tem um acesso muito mais democrático. Né? Os investidores podem investir em FIA, né? fundo de investimento em ações com valores menores. Puder falar um pouquinho um pouco da filosofia de investimentos né? da ZQuest, né? você falou é, basicamente dois fundos aí que você toca. Né? Como que a, a filosofia de investimentos é, é, da ZQuest. É, imagino que seja aí, tem bastante análise fundamentalista, tenha bastante velho investe. explica aí um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Bom, o nosso processo de investimento ele pode ser feito de duas maneiras. É, tanto do, da análise top-down, em que a gente define o cenário macro é, dos, das principais economias do mundo, Estados Unidos, Europa, China, e depois como que essas economias afetam o Brasil e a partir desse cenário macro a gente define quais que são as ações que melhor se beneficiam desse cenário. A parte do processo bottom up são empresas que deveriam performar independente do cenário macroeconômico. Nós buscamos empresas que possuem capacidade recorrente de geração de resultados, fazemos uma análise detalhada sobre a governança e também sobre a perspectiva setorial. Elas performam porque elas possuem vantagens competitivas sólidas que lhes permitem ganhar market share. Ou então porque há tendências seculares de mudança na indústria que façam com que essa indústria cresça acima da economia. Aqui a gente faz um trabalho muito mais detalhado e investigativo. A gente fala com os reguladores, no caso de setores regulados como setor elétrico e concessões rodoviárias. É, falamos muito com os ex-funcionários e funcionários das empresas e também com os concorrentes. Isso porque quando a empresa ela fica listada em bolsa, ela tem sim, o incentivo de ressaltar apenas um, os pontos positivos, porque o, o management dessas empresas quer que, o, que as ações subam, geralmente porque elas têm ações ou stock options. Mas também é importante conhecer muito bem a cozinha e todos os defeitos e fraquezas
0: que todas as empresas possuem. Muito legal, Wellington, esse exemplo aí que você deu da, da investigação, né? A gente aqui também faz esse tipo né, de investigação, não vai ficar só falando com o diretor financeiro de empresa, que vai sempre contar história boa, né então é bem legal você, enfim, com, eu imagino que vocês combinem aí um pouco né, o top-down, assim acho que o macro deve ter importância né, na análise aí dos setores, mas depois para escolher a empresa você enfim, vai no detalhe e, e presta também muita atenção, claro, na vantagem competitiva. É isso mesmo? Você compara, você combina o macro com o micro ou você diria que é mais o um micro mesmo, é mais olhar a empresa a fundo?
1: Tem uma parte que a gente tenta combinar. É, quando a gente está mais otimista, é, é mais fácil de combinar. É, é, empresas que se beneficiem de um cenário em que a economia cresça, mas ao mesmo tempo elas consigam ganhar market share. Então, é, esse é um cenário que é mais fácil de você escolher algumas ações, mas um, num cenário em que a economia caia ou que a, a gente esteja mais pessimista, aí esse é um cenário mais difícil, porque aí você tem que escolher empresas que vão conseguir é, se provar independente do que acontecer com a economia. Então, é, a empresa ela tem que ser muito boa para conseguir fazer isso, se, seja porque... Aí, de novo, ela tem uma vantagem competitiva muito grande ou porque as tendências dentro da indústria elas estão mudando a tal ponto de que esse crescimento da indústria vai compensar qualquer queda da
2: economia. Well, é aqui é o Bruno falando. Deixa eu tirar uma dúvida antes de uma dúvida um pouco mais técnica. No momento agora, vocês estão mais otimistas ou mais pessimistas aí com o cenário para frente? Eu diria que a gente
1: está um pouco mais cauteloso, porque o cenário econômico, principalmente com relação às reformas é, e esse aumento de gastos do governo, eles fazem com que o risco, o risco fiscal ele tenha aumentado bastante. Então, quando a gente olha para os programas do governo, o, esse Renda Brasil, que o, o governo Bolsonaro ele quer fazer com que seja recorrente, é, por um lado o governo quer gastar, mas por outro lado ele não quer tomar as decisões duras e necessárias para que esse, esse programa seja sustentável. É, e o, governo, o Bolsonaro também já falou que ele não vai tomar nenhuma decisão dura antes das eleições municipais. Então isso faz com que o tempo necessário para que as discussões importantes sejam feitas antes de aprovar as reformas seja muito curto. Então, por enquanto, a gente está um pouco mais cauteloso. É, o endividamento do Brasil vai passar de 100% dívida PIB. É, a gente, historicamente, tem uma taxa de juros muito mais alta do que a atual. É, a gente tem um histórico de ser um, um bom gastador e um péssimo poupador. Então, é, isso faz com que os riscos tenham aumentado bastante e, que, e com que a carteira reflita esse cenário.
2: É, tem uma tem uma casa, né, que nem a de vocês que tem é, todas as gamas aí de, de fundos imobiliários, deve facilitar bastante, né? Porque o fundo macro de vocês também performa super bem, a equipe econômica. Então acho que isso deve deve ajudar a discussão de vocês aí, deve facilitar, que não, nunca é fácil tomar uma decisão no prazo no Brasil, né? Mas deve ajudar aí um pouco, né? É
1: perfeito. E o e a, a Quest, ela foi fundada pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros. Ele foi ministro na época do FHC, então ele tem uma visão sobre política muito diferenciada, então desde do, da, do nosso nascimento, da nossa fundação, a gente já nasceu com essa cabeça de, de como é, a política e a macroeconomia afetam as empresas e o preço dos ativos.
2: Agora deixa eu ir para a parte um pouco mais técnica aqui, é, o fundo de vocês chama as Aquest Small Mid Caps, né? Como é que vocês classificam é, o que são small caps e como é que as, essa tomada de decisão para investir no small caps é por patrimônio, liquidez, é, é, governança corporativa?
1: Bom, a nossa classificação do fundo é ela tem apenas uma restrição de regulamento que é a gente não poder ter as 10 maiores empresas do IBX e a, o racional para a gente ter um, um fundo com o nome Small Caps, foi para focar nas empresas mais expostas à economia doméstica, que é onde a gente achava que deveria haver um maior crescimento ao longo do tempo, dado que o Brasil é um país emergente, e é onde a gente acha que tem mais vantagem competitiva para analisar as empresas, dado que acertar preço de commodity é muito mais difícil. A gente não sabe quanto que vai ser o preço de petróleo daqui a 10 anos, ou o preço de minério de ferro, é muito mais difícil de acertar. É, e por que Small Caps? que são empresas menos cobertas e isso cria uma simetria melhor de risco-retorno. é dar um exemplo meio teórico, mas Petrobras ela é coberta por mais de 10 analistas, ao passo que PetroRio é coberta por apenas 4 analistas. Então, se você acompanha de perto, você consegue ter uma informação de melhor qualidade do que o resto do mercado e isso gera potenciais, maior potencial de ganhos. Né? É... Essas empresas, geralmente, também possuem o maior potencial de ganhos de market share. A Localiza tem mais de 50% de market share em aluguel de carros. Ela não vai para 100%. Né? A América tinha 17% antes, da, antes dessa fusão. Então, ela conseguiria ter ganhos mais relevantes de uma maneira mais fácil. É mais fácil ela dobrar a market share do que a Localiza. É... Outro ponto são porque são mercados de baixa penetração. Então, é, vou dar um exemplo, o segmento de saúde, apenas 25% da população do Brasil tem planos de saúde, dos países desenvolvidos é mais de 50%, então essa baixa penetração, ela, ela permite um, um potencial de crescimento maior ao longo do tempo também. Mas eu diria que um dos problemas, é, mais no passado do que hoje, é que a, é, as empresas small caps elas não eram muito bem estruturadas para ter um investidor minoritário, né, para ser listado em bolsa. Vou dar um exemplo, uma vez eu fui visitar a Bardella, a gente olhava muito bem, muito bem de perto essa empresa e a empresa possuía é, não só as ações de Vale do Rio Doce, que não tinham nada a ver com o core business da empresa, mas também é, é, ela tinha as terras da Fazenda do Dono dentro do, da empresa. Então... É, muitas vezes a pessoa física com a pessoa jurídica, ela acabava se misturando e também não tinha uma área de relações com investidores estruturadas. Muitas vezes a, a conversa era direto com o, o diretor financeiro ou com o presidente da empresa. Então, foram, foram esses os, os fatores que fizeram com que a gente é, começasse com o um fundo small caps.
0: Wélio, você puder falar um pouquinho né, do quantos papéis mais ou menos, né? Quantas posições tem o fundo e quando vocês estão bem convictos ou uma posição grande, qual que é o máximo aí que uma ação representa do fundo?
1: Bom, hoje a gente tem aproximadamente 20 posições, na média ele vai ter entre 20 e 30 posições, é, e o máximo de posição que a gente já teve foi entre 15 e 20%. É, isso foi principalmente na época do FIES a gente teve uma posição muito grande em educação é, e deu muito certo deu muito resultado porque é, a gente achava que as empresas elas conseguiriam colocar muito preço aumento de preço e expandir suas margens com com o estímulo do FIES então é muito raro a gente ter uma posição tão grande mas é, eventualmente a gente vai ter ter posições Desse tamanho, quando a gente tiver uma convicção muito grande.
0: Bom, acho que a gente teve uma ideia agora de como é a casa, né? a filosofia da AzeQuest, da né? Tem macro, tem o Long Bias, né? que, que não é ação direto, a gente está focando aqui mais no, no mid e small caps. Vamos entrar agora então um pouco é, primeiro o que mudou, talvez, da, da crise ali de março para cá, né? principalmente em termos de exposição de risco, e depois vamos entrar em alguns setores aí, empresas que o Elian gosta.
1: Em março, o, a gente enxergou uma piora relevante no mercado de crédito, com redução de liquidez e um aumento muito grande nos spreads. E quando a gente olhava para empresas menores, a gente estava muito preocupado com o fôlego que elas teriam para atravessar a crise e qual, que isso seria, qual seria o impacto que isso teria em desemprego e eventualmente numa recuperação. Dado esse cenário, a gente reduziu bastante o risco e aumentando a exposição em empresas que saberiam que conseguiriam sobreviver ao longo do tempo, e outras que se beneficiariam desse cenário, que são as empresas anti-frágeis, como o Taleb gosta de falar. Nesse caso, o setor de e-commerce é o que mais se sobressai. É uma empresa que a gente aumentou, aproveitou para aumentar bastante, a posição foi o América ela chegou a negociar muito barata, abaixo de valor de livro e abaixo do valor de frota, então se você vendesse toda a frota no mercado, você teria um valor maior do que o, a empresa estava negociando, as ações estavam negociando. É, a gente acreditava que a, a consolidação no mercado de loca, loca, locação de carros também se, iria se acelerar. E na parte de locação para empresas, a gente achava que eles tinham um produto muito competitivo e que seria um substituto ao produto de crédito. Dado que você emprestar um carro ou emprestar... É, prestar dinheiro para uma empresa é mais ou menos uma coisa muito parecida Vale do Rio Doce também foi uma empresa que a gente aproveitou para aumentar a exposição porque era uma empresa que gerava bastante caixa e vai ter um dividend yield de mais de 10% negociando a um valuation muito baixo 3.5 vezes EBITDA então é, as mudanças de carteira foram no sentido de reduzir o risco e aumentar a posição em, em empresas muito boas é, ao longo do tempo, depois em julho a gente viu que junho, julho a gente viu que o, os mercados eles estavam reabrindo a doença ela não era tão grave quanto inicialmente se imaginava então a gente voltou a adicionar risco é, principalmente em, em papéis mais ligados à beta como por exemplo setor de construção civil e bancos de investimento, como o BTG Pactual, é, mas agora com o cenário atual é, de maior risco fiscal, como já dito anteriormente, a gente voltou a reduzir risco.
0: Bom, entrando um pouco agora nos cases né, de setores, né, é, queria ver a sua visão aí sobre papel celulose. Né? Na verdade, a gente teve aí, é, enfim, o dólar né, bastante alto, acho que essa é uma ação, aí talvez, Suzano, Klabin, enfim, bastante usada aí como hedge, né? Qual que é a visão aí do fundo para dólar, né? Que acho que o dólar médio do terceiro trimestre agora está 35% acima do que era no mesmo período do ano passado. Então, qual que é a sua visão aí sobre essas posições de hedge e de papel celulose que tem receita em dólar?
1: Para o mercado brasileiro, a Suzano ela acaba sendo um dos principais veículos para o hedge cambial. É, é o papel que está mais exposto a uma eventual desvalorização do real. Então, com esse cenário mais cauteloso, a gente acha que é uma posição que protege, protege bem a carteira nesse cenário. Quanto à commodity, a gente está um pouco mais cauteloso no médio e longo prazo, porque vai ter grandes adições de capacidade no final de 2021 e durante 2022. Mas no curto prazo, a dinâmica de oferta e demanda está muito favorável. E isso deve levar a aumentos de preços da celulose.
0: Bom, é, Wel, então essa posição de, de Suzano, né? De papel celulose, como você falou, para um RED um cambial e a gente tem duas componentes agora, que é justamente celulose né, na baixa, né? E, e a Suzano tem um custo caixa baixo de produção, uma vantagem competitiva boa, e dólar alto, né? Então, basicamente, são as duas variáveis aí, né? Para quanto gera de caixa né, um negócio de papel celulose, preço de celulose e o câmbio. Câmbio está lá em cima, a celulose estava lá embaixo. Então essa foi a visão, né? É, você chegou a aumentar a posição de Suzano olhando justamente essa recuperação de preços de celulose e também se está pensando, né? O dólar aí está 35% mais alto agora, né? O dólar médio do terceiro trimestre de 20% ficou 35% aí na média acima do ano passado. Então, como que é a visão aí do macro também com o dólar indo para frente para a proteção da carteira?
1: Não, a gente. Compra mais porque, na verdade, o, o cliente ele não ele quer ter exposição à ação, né? ele se sente mais confortável em ter a exposição à ação do que exatamente ao dólar físico, né? é, ao dólar futuro. Então não é porque a gente gosta da posição. É... Assim, mas a gente falou assim, é, é um pouco, não no curto prazo a gente está otimista, mas no médio e longo prazo a gente acha que tem um risco grande. Então, é, é mais porque o, o, fundo não, não, o fundo, o cliente do fundo não está acostumado a vender e em, em, outro, em outros ativos, além de bolsa, entendeu? Não é um fundo multimercado, é um
0: FIA. Uma nota aqui, até para explicar para quem está ouvindo, né? Então, o FIA fica a posição mais comprada em ações, né? E os fundos multimercado podem eventualmente ter ações e ter moedas. Então, essa foi a diferença que o Elion explicou aqui. Acho que a gente pode agora entrar no próximo setor, né? É, que, que eu acompanhei há muito tempo e agora eu acho que é um setor, não vou dizer contrário, né? Mas que muita gente ficou fora, que é o de shopping centers então aconteceu algo totalmente imprevisível, que foi os shoppings ficarem fechados por muito tempo, por conta aí do lockdown, né? por conta aí da quarentena, para conta a pandemia da Covid, e foi algo impensável a gente viu valuations aí de empresas, Multiplan, Guatemi, só para falar aí das mais conhecidas, é, preços bastante atrativos, né? mas se você olha o desempenho das ações ainda no ano, ainda é uma queda bem forte. Né? Queria ver a visão do Elian aí sobre o setor, de shopping centers, se ele chegou a aumentar aí a posição durante a crise ou se ele tinha antes e aí com a queda passou a ter, qual que é a visão do Elian sobre o setor de shopping centers?
1: A gente não tinha posição no setor, mas a gente resolveu aumentar após a pandemia. E esse é um setor que acho que tem uma discussão muito mais profunda do que só shopping center Tem uma discussão muito importante se... Após a pandemia, tudo vai ser diferente ou não. E na minha opinião, o mundo será muito mais flexível, mas não vai ser totalmente virtual. A gente não vai fazer tudo só pelo computador ou pelo celular. Tem uma parte muito importante dos shoppings, que é o negócio de entretenimento, restaurante e cinemas. Então isso daí é, não consegue ser substituído pelo canal online. E tem um valor muito importante no mundo físico, que o mundo online não consegue replicar, que são as experiências, a improvisação e o espaço para causalidades. Quantas pessoas que a gente não conheceu aleatoriamente e que foram importantes na nossa vida profissional ou pessoal? Não dá para você chegar e fazer um happy hour pelo Zoom. Ah, vamos marcar um happy hour, uma confraternização, mas todo mundo entra no Zoom aí e... E vamos conversar, é uma coisa muito não natural. Então, é, eu acredito que, é, óbvio, vai ter mais flexibilidade, mas não vai ser totalmente substituído. E do ponto de vista de finanças, de valuation, a gente vê muitos shoppings negociando abaixo do valor de reposição, que é aquela conta que a gente também fez em Locamérica. Uma vez que, para você construir um shopping novo... Você gasta mais de 20 mil reais por metro quadrado. E agora a gente tem Aliança negociando a menos de 10 mil reais por metro quadrado e BR Malls a 13 mil reais. Então é um setor que a gente vê como muito atrativo no médio e longo prazo.
0: Ué, entrando um pouco mais no detalhe aí nas empresas, né? a gente tem Aliança e BR Malls, que é mais classe média, vamos dizer assim. Você tem Guatemi e Multiplan, que é mais classe A, né? E, e eu sempre. Né, tinha esse call de Aliança e Sonai, juntou, criou a maior empresa, mas eu acho que o momento ainda é mais difícil para os lojistas, né, satélites, vamos chamar assim, os lojistas menores dessa, desses shoppings de mais classe média. Né. Eu concordo contigo que shopping, restaurante, happy hour, né, não dá para fazer happy hour mesmo no Zoom, enfim, tem que ser no bar, né, ou, ou restaurante, enfim. Então, qual que é a sua visão aí olhando... Né, é, Multiplan Iguatemi, JHSF, que talvez seja super luxo ali, e mais Aliança e Malls, que é mais classe C. É,
1: no curto prazo, a gente acha que esses shoppings de mais baixa renda eles têm uma performance um pouco melhor, porque, uma, primeiro, pelo auxílio pandemia, né, a população é, mais baixa renda teve maior acesso a esse auxílio. E, segundo, porque parece que essa classe também estava menos preocupada com o Covid, então eles estavam dispostos a sair mais e mais para as lojas. Mas no médio e longo prazo, a gente vê a execução da, tanto da Multiplan quanto do guatemi sendo muito positiva, com eles investindo para tentar expandir essa parte de plataforma online e também por eles terem é, acesso a lojistas de melhor qualidade. Então, a va eventualmente, vacância ou perda, perda de lojistas, a gente acha que esses shoppings, shoppings sofrerão menos. É, a gente via a Multiplan com um poder de, de preço, né? o pricing power da Multiplan maior do que os outros shoppings, porque ela conseguia gerar uma maior venda por metro quadrado aos seus lojistas. Então, isso daí também é muito importante, olhando para
0: frente. Você tem as, as quatro ações aí no fundo, no caso, é, ou você tem uma preferência mais por Malls e Alliance, por estar tá mais baixo aí em relação ao custo de reposição?
1: A gente tem uma preferência hoje por BR Malls e Aliance pelo Value.
0: Bom, a gente falou aqui sobre dois setores, né? Suzano, é, Papel Celulose e Shopping Centers. Agora o pessoal sempre fica aguardando aqui aquele bloco né, do mata-mata. Vou chamar a vinheta aqui então para o mata-mata com o Ellen Wang, com gestor de renda variável da Azequest.
1: Mata-mata!
0: Bom, começando então aqui o mata-mata, colocar o Ellen na fogueira no bom sentido, para ele escolher entre duas empresas aqui do mesmo setor, Começar com o setor de educação, né? os novos nomes, eu particularmente acho ruim, né? eu conheço como Croton e Estácio, né? mas os novos nomes são Cogna versus iDux, qual que é a preferida aí do Elia? Bom, o
1: setor de educação não é um setor que a gente gosta, dado que ele é muito focado na classe C, é, os, os que também são chamados de working adults ou a, adultos que trabalham, então, diferente do ensino fundamental em que o, os pais vão fazer de tudo para pagar a educação do filho, no setor de educação superior, o, se, o, se, a se a pessoa, se o aluno, no, 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 no caso do setor de educação superior, se o aluno perdeu o emprego ou tiver uma queda de renda, ele vai deixar de estudar. Há ainda muitos alunos fiéis na base desses, dessas empresas, e esse aluno FIES tinha uma qualidade e preço muito mais alto. É, e com a saída desses alunos, né, esses alunos devem se formar ao longo dos, dos próximos anos, é, isso deve puxar as margens e o preço para baixo. É um setor que historicamente tem muita inadimplência e também tem muita evasão. Então, de cada 100 alunos que entram, menos de um quarto acaba se formando. E com a falta de presencialidade, muitos desses alunos eles estão mudando da modalidade presencial para o ensino à distância, dado que tem um valor importante na presencialidade, no caso de educação, que é convivência com os alunos, entretenimento, né? os alunos também gostam de sair para beber, ir para festas, também networking, né? porque você acaba conhecendo muita gente que vai te ajudar no mercado de trabalho. Então, olhando para frente, o EAD, o ensino à distância, ele deve continuar a ganhar market share, mas a gente acha que ele não deve compensar toda a queda do presencial. Então, dentre os players listados, a gente gosta menos de Cogna. A gente acha que ainda tem uma grande revisão nos números olhando para frente. É, provavelmente ela deve ter um prejuízo no ano que vem. Esse fechamento de campos vai levar a uma write-off, a uma baixa de ativos relevante nos próximos meses. E no ensino à distância, como ela era a que possuía o maior market share, ela também é a que acaba doando mais market share. E do ponto de vista de fundamento, ela tem um contas a receber muito alto. Esse contas a receber, ele acaba virando o aumentando a, a necessidade de provisões e também a necessidade de capital de giro. A Edux, ou a Estácio, também tem as mesmas dinâmicas, mas, por outro lado, ela tem uma maior participação de medicina, que é um aluno de muito melhor qualidade. E, no caso de ensino à distância, ela ganha market share ao longo do tempo. Então, isso faz com que... o é, do ponto de vista de fundamento, ela seja uma melhor empresa do que a
0: Cobham. Bom, um perdão do trocadilho, o Hélio deu uma aula aí no setor de educação, tudo, xixi, brincadeira. Vamos seguir para o próximo aqui, Mata Mata, que seria aí BTG versus os grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Qual que fica aí a sua preferência aí, né? Um banco digital, mais de investimentos, ou bancos mais tradicionais? É...
1: Aqui eu acho que vale a pena falar um pouco sobre é, as discussões de modelos de negócios, né? é, olhando não só o Brasil, mas como o mundo como um todo. É, um dos casos muito emblemático é o caso de cervejas, porque quando a gente olha para o mercado de cervejas, houve diversas aquisições, mas é, as empresas não conseguiram gerar todo o valor que elas achavam que iam gerar, porque elas perderam muito market share para empresas de cervejas artesanais e outras bebidas destiladas. Então, era um modelo muito baseado com o acionista como foco, centro de todas as decisões. Então, o foco era cortar, cortar investimento, cortar custo, mas nisso que você corta custo, você fica, acaba também cortando a inovação, investimento em geração de novos produtos e também você corre o risco de reduzir a qualidade dos produtos e a, e a experiência do consumidor. E aí, o que, que aconteceu? Veio o modelo da Amazon. É, a Amazon tem como foco de tudo o consumidor, então é, ela faz de tudo para melhorar a experiência dele e fidelizar esse consumidor ao longo do tempo, o que maximiza o quanto que esse consumidor vai gerar de valor ao longo da sua vida inteira. Então, quando a gente olha para a Amazon, ela fez muitas inovações ao longo do tempo. Ela fez o serviço de assinatura para frete grátis, é, tem o serviço de vídeos, tem serviço de música, tem serviço de assinatura de livros também ter o assistente de voz, a Alexa, ter o serviço de nuvem. Então, isso, nisso tudo, ela criou um ecossistema muito amplo que fidelizou o cliente e reduziu também o, bastante o custo de aquisição, porque uma vez que a plataforma é tão robusta, o cliente já vai direto nela, ele não fica pagando despesa de marketing para Google ou Facebook. E quando a gente olha aqui para os bancos, é, os bancos, historicamente, eles são muito parecidos com essas empresas de cerveja. Né? É, o, o acionista estava no centro da decisão. É, elas têm muita dificuldade em, em abrir mão, às vezes abrir mão de alguma receita, alguma cobrança que, do ponto de vista do acionista, ele gera um resultado muito importante, mas do ponto de vista do consumidor acaba sendo muito ruim, acaba, o consumidor ele acaba achando isso um absurdo tanto é que ele acabou migrando para essas empresas de fintech, para esses bancos alternativos e nisso tudo, o BTG também acaba sendo um dos beneficiados é, a gente acha que o BTG ele vai, ele vai criar esse banco digital e acelerar essa migração para essa plataforma dele digital. E do ponto de vista de migração de renda fixa para renda variável, que o Eduardo chama de equitização, é, isso daí também acaba beneficiando bastante a empresa. Mas como o, a parte de banco de investimentos, serviços, Relacionadas a investimento, é mais relevante dentro do resultado para o BTG do que para os bancos tradicionais, então a ação acaba também se beneficiando mais dessa tendência.
0: Muito interessante essa visão aí sobre o Itaú, para dar um exemplo de grande banco, pensar mais no retorno do acionista do que no consumidor, né? Acho que aos poucos. Os grandes bancos foram melhorando um pouco, mas acho que ainda ficam devendo muito ainda a experiência do usuário e do consumidor. É, Para fechar esse bloco aqui, um outro setor ali dentro de imobiliário, né? A gente falar de construtora mais voltada à baixa renda Minha Casa Minha Vida, MRV, Direcional e Tenda, versus aí a minha preferida, já o pessoal já sabe aqui, setor de média alta renda, Cirela, Ezetec, por exemplo, qual que é a preferência aí do Wellian no setor de construção civil?
1: Bom, o setor de construção civil a gente prefere a baixa renda. No geral, eles têm ciclos financeiros mais curtos, com duração de projeto na média entre 12 e 18 meses, enquanto na alta, na alta média renda é de três anos. Uma parte do, importante do financiamento do projeto ela é recebida durante o projeto, porque a Caixa vai pagando é, a construtora. E no alta renda, esse financiamento ele é apenas após o término e entrega das chaves. Então, é, ele demora muito mais, e demanda um capital muito maior. Os projetos são muito mais padronizados, o que facilita bastante a execução. É, e do ponto de vista de valuation, são empresas que possuem um ROI mais alto, mas negociam no mesmo price to book value, pre ou preço-valor de livro. Todo mundo negocia por volta de duas vezes preço valor de livro, mas até ainda tem um, um retorno sobre capital próprio de 18%, enquanto Cirela e Ezetec são por volta de 11 e
0: 12%. Bom, legal. Acho que com isso a gente fecha aqui o nosso bloco aqui do Mata Mata. A gente falou de educação, falou de grandes bancos versus bancos digitais e construção civil. Agora para quebrar um pouco o gelo, da uma descontraída, a gente vai para o... Bloco Vida Fora do Condado, né? né? Vamos ver o que o William faz quando não está lá na gestão dos fundos da Azequest. Então, já pergunto aí qual que é o seu hobby, né? Imagino que tem que dar uma, uma relaxada, não vai ficar olhando só ação o dia inteiro. Quais são os seus hobbies, William?
1: Eduardo, nossa vida pode ser bastante estressante, principalmente com toda essa volatilidade desse ano. É, eu, como hobby, eu toco piano de vez em quando, uh, embora seja mais difícil agora que eu tenho dois filhos pequenos, é, e também jogo tendas, como diversos outros gestores que passaram por aqui. É, acho que é meio um, que um, um clichê de mercado financeiro. É, e também para manter o equilíbrio, eu acho que é importante meditar. Isso daí ajuda bastante a você a tentar manter a cabeça no lugar durante todo, todo esse estresse.
0: É, concordo. Acho que tênis realmente foi um dos esportes aí favoritos aí do, do pessoal, dos convidados aqui, dos gestores que passaram por aqui. E realmente acho que precisa desacelerar, né? Acho que o Paulo de Sora, da RPS, também falou de, de desacelerar, né? Então o dia a dia já é muito acelerado, então chega a hora que você tem que desacelerar um pouco para relaxar. É, bate-papo bom o tempo passa rápido né e a gente vai chegando aqui para o final no bloco aqui qual fora da caixa
1: Qual fora da caixa?
0: O que, que você reservou para nós aí, Wellen, De Qual fora da caixa? Aí, que empresa, que setor aí você trouxe para gente?
1: Bom, Eduardo, é, eu guardei aqui Qualicorp, porque é uma empresa que já passou por diversos momentos. Recentemente teve uma mudança muito importante. A Qualicorp ela é uma administradora de planos coletivos por adesão, basicamente... Simplificando, ela é uma corretora de planos de saúde para algumas entidades, como AAB, conselhos de algumas profissões, como médicos, administradores, engenheiros, etc. E ela está passando por um turnaround com a saída do Júnior e a entrada da Rede D'Or, que é a maior rede de hospitais do Brasil, que está tentando fazer um IPO agora. A governança deve melhorar bastante, já que o, o antigo controlador Júnior teve algumas denúncias de corrupção e diversos gastos e aquisições relacionados a ele não geravam valor ao acionista. É, a empresa sofreu bastante nos últimos anos por conta do ambiente econômico e também é, pela dinâmica própria da indústria, em que havia um reajuste extremamente elevado, de mais de 15% ao ano. Esse aumento, quando ele vai se compondo ao longo dos anos, faz com que o, o aumento de preço seja muito, muito relevante para o cliente final e faz com que muitos deles não consigam pagar mais o plano atual e eles acabam tendo que migrar para outras modalidades de planos mais baratos ou então para planos voltados para pequenas e médias empresas. O novo management ele está focado em oferecer outras atividades, o que deve reduzir a perda de clientes e a queda de receita e o corte de custos do antigo controlador deve começar a dar frutos. É, olhando para frente, ela vai ser uma empresa muito mais sustentável a volta da, da, com a volta do crescimento da receita. Então, é, a gente acha que todas essas mudanças elas devem ser muito positivas. O valuation também é muito barato. Ela está negociando a 17 vezes lucro, quando as operadoras de saúde negociam a mais de 40 vezes.
0: É interessante o case de Qualicorp. né o Ano passado, acho que chamou muito a atenção aquele era um bônus de retenção de 150 milhões de reais justamente para o presidente lá, que era o fundador, que era o controlador. Você disse ao longo do podcast aqui que vocês olham bastante aí para a governança corporativa. Né? Você diria o que mudou aí em termos de governança depois desse episódio, que realmente deu uma chacoalhada muito grande aí no preço das ações, né, Wely?
1: É, a saída... Eu diria que a saída do Júnior foi o principal, é, dado que, como você mesmo falou... Essa remuneração ela foi extremamente danosa para os investidores minoritários é... e aí, além disso ele recebeu tudo na cabeça, ele recebeu os cinco, os cinco anos que ele deveria trabalhar de uma vez só. Ele comprou as ações da Qualicorp e depois ele vendeu para a então quando a gente olha para todas essas atitudes, elas foram muito boas, extremamente positivas pro controlador, mas só pro controlador. E olhando para frente é, é o que eu falei, os minoritários eles terão uma voz mais ativa, né? A gente sabe que tem alguns fundos que indicam conselheiros ou ajudam a compor o conselho de administração e a Reddor, é, dado que ela quer ser reconhecida como uma empresa pro mercado porque dá, dado o Elevado nível de valuation que ela quer negociar, então ela também está fazendo tudo certo do ponto de vista de mercado para que o acionista minoritário se sinta confortável. Além disso, a Redditor, ela tem quadros, quadros profissionais de altíssimo calibre, como o próprio Heráclito, que faz parte do conselho, o Heráclito já. Já foi um, uma pessoa muito importante no Bradesco Saúde, já foi presidente da própria Reddor já foi também presidente da própria Qualicorp, então é uma pessoa que acaba adicionando muito para a empresa.
0: Muito bom. Como o Helen falou, né? A Reddor está para fazer aí o seu IPO, né? Essa mudança foi importante aí de Qualicorp. Esse aí o call fora da caixa. Acho que a gente tem só a agradecer aqui a participação do Elian da, da Zequest. Acho que no final você puder falar aí onde né, que os fundos estão disponíveis. Acho que quem se interessou aí pela Mid Small, que foi o fundo que a gente falou mais aqui. E imagino que vocês também tenham as cartas aí para os acionistas, né, para os cotistas. Então você puder falar aí onde a gente quem está ouvindo a gente até aqui. Puder encontrar os fundos,
1: acho que... Bom, obrigado aí, Eduardo, foi um prazer fazer esse programa aqui com você. Hoje os, o Small Mid Caps está fechado para novas captações, já faz mais de um ano que ele está fechado, é, e o Top Long está aberto, é, que é o fundo mais flexível da casa, e, e eles estão disponíveis nas principais plataformas do mercado.
0: E se puder dar uma mensagem final aí para o investidor, pessoa física aí que está começando a investir em ação, você diria que o, o Long Buy é um pouco menos de risco? Você acha que o Long Buy poderia ser um bom início aí para quem está começando?
2: Eu
1: diria que o Long Bias é uma boa alternativa para compor a carteira das pessoas que estão começando, sim. É um produto que ele tem mais flexibilidade. Se a gente estiver mais otimista, a gente pode aumentar bastante o risco. Se a gente estiver mais pessimista, a gente também poderia, pode proteger melhor a carteira. Então, é um produto bem diferenciado que faz, faz sentido para quem não quer tomar muito risco agora, nesse início.
0: Bom, agradecer novamente, então, a presença do Elian. É, eu sempre deixo uma mensagem final aqui para os investidores que sempre pensar em risco que está correndo, conhecer bem a, a, a asset, né? a gestora e os fundos. E claro, cada investidor tem o seu perfil. Né? Acho que isso é importante. Alguma mensagem final aí, Bruno? Não, é exatamente isso. É
2: sempre importante para o investidor pessoal físico entender onde ele está colocando o seu dinheiro. Né? É... Quando está tudo subindo, é fácil, né? mas como a gente viu esse ano, aí, é... às vezes não sobe só. Né? Nesses momentos você tem que saber... Que você tem que dormir tranquilo, né? Se não dormir tranquilo é porque tem alguma coisa errada aí no seu percentual de alocação na
0: carteira. Bom, é isso então, Elia. Muito obrigado então pela participação. Agradecer o Bruno Benassi, sempre comigo aqui no podcast Fora da Caixa. Se você gostou desse podcast, compartilhe aí com aquele seu amigo que já investe em ações. É isso. Muito obrigado, Elia. Obrigado, Bruno. Pessoal, até a próxima. Tchau,
2: tchau. Fora da Caixa.